0: Hola amigo, amiga, ¿cómo estás? Espero estés de maravilla, yo me encuentro fantástico aquí nuevamente hablándote, hablándote sobre todas estas experiencias y este conocimiento fantástico que me dejaron la ansiedad y la depresión en aquellos momentos en los que decidió tocar la puerta de mi vida y decirme, hey Aaron, presta atención, tienes muchas, muchas cosas que cambiar. Espero tú te encuentres en la mejor disposición y sobre todo ya tomando acción, ya tomando acción sobre ese cambio, sobre ese cambio que estás Buscando sobre ese cambio que estás pidiendo, que estás deseando y que ya es un hecho, que ya está ocurriendo porque obviamente tú sigues escuchando estos podcasts porque sigues llenándote de buena información de libros, de otros podcasts, de videos, de lo que sea pero información que siempre, siempre hay cosas positivas en ti para que germinen en un cambio verdadero gracias por seguir escuchando estos podcasts así que bienvenidos al episodio de hoy pequeños malos hábitos ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque me doy cuenta, me doy cuenta que es muy difícil y que como sociedad tenemos muy arraigados pequeños malos hábitos que en conjunto se convierten en grandes, en grandes malos hábitos. En los hábitos cancerígenos, en los hábitos que nos quitan energía, que nos restan ganas, que nos restan el, el, el hecho de que nos dan resultados negativos. Ya te había yo hecho diversos comentarios sobre los hábitos en los primeros primeros podcasts te hablé y te comenté sobre lo importante que es identificar qué tipo de información consumes, eh, te he estado comentando a lo largo de todos estos podcasts siempre te he hecho comentarios sobre los hábitos. Pero ¿por qué es importante que le dedique un episodio completo? Porque nos es muy difícil identificarlos, si quiere identificarlos. La vida cotidiana, el trabajo, la escuela, eh, inclusive las relaciones sociales, el novio, la novia, los papás, la familia... Toda la vida cotidiana te absorbe y hace que sea difícil que tú identifiques estos malos pequeños hábitos porque para ti simplemente forman parte de esa vida cotidiana no te das cuenta, para ti es muy normal, para ti es muy normal levantarte y escuchar las noticias a las 7 de la mañana y chutártelas enteritas, para ti es muy normal ir en el tráfico e ir mentando madres a cualquiera, para ti es normal, eh, eh, no sé agarrar un cigarro y, y fumártelo a las 6 de la mañana, para ti es muy normal desvelarte y dormir dos horas diarias, porque simplemente para ti ese es tu entorno para ti ese es el contexto que te está rodeando en este momento, y para ti simplemente llega a ser parte de tu vida, ¿por qué importan tanto estos pequeños malos hábitos? porque si tú no empiezas a trabajar en ellos, a encontrar sustitutos más que eliminarlos, encontrar sustitutos, es muy difícil que tú puedas sustituir un gran mal hábito Supongamos un gran mal hábito, bueno eres una persona alcohólica o eres una persona que fuma demasiado, que se fuma 17, 20, una cajetilla, dos cajetillas al día, es muy difícil que tú intentes de golpe eliminar o, o modificar ese hábito. Porque no tienes ni siquiera la conciencia, no tienes la práctica, no, no, no has programado a tu cerebro Y no, no le has dicho, no le has demostrado de que eres capaz de siquiera eliminar o modificar pequeños malos hábitos Entonces, algo yo que descubrí en la ansiedad y la depresión es que es muy importante, es muy importante siempre irte poco a poco y es que obviamente te encuentras en una situación de estrés, en una situación de ansiedad o de depresión, o de las dos, a mí me dieron de las dos, o más bien para mí la depresión fue causa de la ansiedad. Eh, mi monstruo más grande fue la ansiedad. Pero, o sea, simplemente te encuentras en situaciones en las que tú quieres ya una receta rápida, quieres una fórmula, quieres quieres ya y yo te entiendo, de verdad te entiendo. Estás harto, estás harto de, de, de sentirte enfermo, de tener síntomas, estás harto de no poder tener paz, de no poder quedarte cinco minutos callado y que no pase ningún pensamiento malo por tu mente. Pero tienes que empezar poco a poco, amigo, amiga, un mensaje que yo te quiero compartir es que es difícil. Yo en ningún episodio me he atrevido a decir que esto es algo fácil. Esto es algo difícil, esto es algo que, que implica que tú inviertas mucho. Para mí, ¿qué es lo que más yo te podría decir? Que tienes que invertir para, para poder salir de esta situación a mi experiencia Principalmente es el querer El querer hacerlo Pero ahí, ahí te va un pensamiento muy cliché que tenemos con el querer Que te lo voy a decir Y que voy a hacer un episodio específico De las ganas Porque también confundimos bastante El hecho de tener ganas Y las ganas es nuestro, nuestro primer justificador Que sacamos del costal cada que Nos damos cuenta O alguien nos hace ver Que no hemos tomado acción Que no hemos logrado las cosas O que seguimos con los mismos resultados Y que cuál es la primera arma que sacas esa palabrita que se dice las ganas. Es otro tema que voy a estar mencionando ahorita porque viene de la mano, pero sí voy a hacer un episodio aparte, hablando de que las ganas, el querer no lo es todo, te lo adelanto, el querer no lo es todo. Sin embargo forma parte de esa fórmula que, que en mi experiencia yo necesité identificarla y aplicarla. Es, es un, uno de los elementos de la fórmula, mas no es toda la fórmula. Necesitas invertir ganas, necesitas invertir tiempo. ¿Tiempo en qué? Tiempo en hacer tus ejercicios, tiempo en escucharte, en analizarte, en darte tiempo, momentos para ti, en el momento del día en el que tú te encuentres solo, sola. Pero tienes que invertir tiempo, tienes que invertir mucho, mucho sacrificio. Y además del sacrificio, mucha disciplina. Obviamente el esfuerzo, todo aquí mexicano lo sabemos, para todo lo que quieras hacer le tienes que echar muchos, pues ya sabes, ¿no? Eh, mucha mermelada, lechita y muchos huevos en el desayuno, ¿estás de acuerdo? Entonces, digo, el, el esfuerzo es obvio, todo en todo tú tienes que aplicar esfuerzo. Eh, por eso no lo menciono como tal en la fórmula, porque es obvio. Pero más que el esfuerzo, que realmente de la fórmula es como que el, la constante, ¿no? O sea, eso es obvio que tienes que, que aplicar, tienes que esforzarte. Más que el esfuerzo, para mí el cuarto elemento importante es la disciplina, la autodisciplina. Y disciplina no me refiero a que venga tu mamá y con un látigo te esté friegue y friegue, o que llegue tu esposo, que llegue tu esposa. La autodisciplina es indispensable. Es indispensable porque la autodisciplina se conecta con el primer valor, con las ganas. Y hay mucha gente que me dice, oye, es que yo sí tengo ganas. Pues sí, pero... Pero no te disciplinas. Tengo una amiga que vieran cómo, cómo se obsesiona con bajar de peso. Y cuando me dice, oye, ¿qué onda? Mira, vámonos aquí, salimos, vamos a dar una vuelta. Y veo que se pide su hamburguesota. Y eso es muy constante, ¿eh? Muy constantemente se pide su, su hamburguesota. Entonces yo vuelto y le digo, oye, ¿pues no que estás a dieta? Ah, sí, claro, claro, sí voy muy bien. Ayer comí verdura y todo, que quién sabe qué. Y como digo, hay mucha confianza entre nosotros. Yo me le quedo viendo con cara de... O sea, no, 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 no manches, no te engañes. Y tal, tal conoce mi, mi mirada que me dice, ay, no, no, no me digas, porque ya me la pedí. Y le digo, es que solo piénsalo, ¿te, ¿te la mereces? ¿Te mereces esa hamburguesa? Ay, no, pero es que sí le estoy echando ganas, porque ayer comí verdura. Pues sí, pero no es cierto, las ganas no lo es todo, entiéndelo, la gan las ganas no lo es todo. ¡Qué padre que ayer tuviste muchas ganas! Dime en dónde están tus ganas ahorita que acabas de pedir una hamburguesota. ¡Es autodisciplina! Entonces tú te estás contradiciendo. ¿Y sabes qué me demuestra tu falta de autodisciplina ahorita? Que realmente no tienes las ganas. Porque si tuvieras las ganas, no hubieras pedido la hamburguesa y te hubieras pedido una ensalada. Va por ahí lo que va a tratar el episodio de, de las ganas, de, ¿no? de donde voy a tocar esta idea... ¿Para qué empezar a utilizar esta fórmula? Ya hemos hablado en los episodios anteriores sobre hacer las paces con la ansiedad, sobre reconocer, identificar la raíz del problema, simplemente para saber en dónde estás parado y que sepas qué aspectos de tu vida tienes que atender. Eh, no sé si has seguido mis, mis consejos, mi experiencia. Eh, también te he hablado de analizar cada área de tu vida. Te la puedes imaginar en dibujitos, en barras, en una gráfica, no lo sé. Tú encuentras tu, tu método que más te guste. Lo cual te ayudará a tener un, un mapa completo de cómo está cada área de tu vida. Ya hiciste las pases con la ansiedad y bueno, se supone que ahorita estás o tendrías que estar, espero lo estés de verdad, que tendrías que estar pues trabajando, trabajando en ella. También hemos hablado en los episodios anteriores sobre priorizar cuál es tu, tu mayor monstruo y, y, y por ahí puedes empezar. A lo mejor tu mayor monstruo es eh, el tema de, de estar gordito, o tu mayor monstruo es la autoestima, no que podría ir de la mano realmente... O tu mayor monstruo es que simplemente eres una persona que, que vive endeudada, por ejemplo. Guerreros, tengo un anuncio muy importante para ti. Cada vez son más personas de la comunidad del podcast, del canal de YouTube, de Facebook, Instagram, TikTok, que están conectando con esta manera diferente y especial de dar la cara a esta situación emocional que llamamos ansiedad y están pidiéndome que les platique cómo logré autosanarme, que les ayude de manera profunda a enfrentar esta situación, que les comparta el paso a paso que fui dando para que puedan saber cómo iniciar su proceso de liberación de esta presión emocional, mental y física llamada ansiedad. El reto ha sido guerreros que cada vez son más personas y es muy complicado explicar la misma información uno por uno. Por lo cual se me ocurrió la idea padrísima de compartir algunas de estas herramientas sólidas que puedes aplicar al día siguiente en una masterclass en línea que te ayudará a tener en tus manos este mapa de manera clara. Por lo cual guerrero quiero invitarte a la próxima masterclass que voy a tener jueves 26 de noviembre del 2020 en la cual te voy a enseñar un método que te ayudará a tener claridad. ...y la ruta ideal para empezar tu proceso de autosanación... ...es el método que usé para autosanarme... ...como ya lo sabes, lo estás escuchando en este podcast... ...sin ayuda terapéutica... ...y es el método que ya están usando muchas personas en Latinoamérica... ...autosanar si ver resultados... ...en tres meses o hasta menos... Eso es increíble, guerreros... ...y quiero compartirte esta información... ...esta masterclass normalmente tiene un coste de 30 dólares... ...pues es casi una hora de información valiosa que como ya te lo dije, guerrero, puedes aplicar directamente al día siguiente, pero ustedes son mi comunidad, ustedes son los meros, meros, los buenos guerreros, así que va a ser totalmente gratis. El único tema, guerreros, es que hay cupo limitado por el software que vamos a utilizar, así que... Toma acción ahora y regístrate para poder asegurar tu lugar en esta Masterclass. Si no la puedes ver en ese momento, no te preocupes, no pasa nada. Regístrate de todos modos y te enviaré el enlace para que puedas ver esta Masterclass. Pero recuerda, es importante que te registres. Así que puedes ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el enlace de registro. O también puedes ir a mis redes sociales, Instagram, @onipack o Facebook a me puedes enviar un mensaje en privado o ver ahí también las publicaciones recientes y encontrarás el enlace. Así que, guerreros, no se esperen más a vivir lo peor de su crisis. Tocar fondo a veces está a una decisión de distancia y esa decisión basta con tomar acción ahora. No pospongas ya nada. Tu salud mental está en tus manos, guerreros. Tienes muchísimo, muchísimo que ganar. Y espero verte en la masterclass del intento a logro de vivir sin ansiedad. Ahora sí, te dejo seguir con el episodio. O tu mayor monstruo es que simplemente eres una persona... Que, que vive endeudada, por ejemplo, o, o la salud, ¿no? Y también te comenté, lo cual refuerzo nuevamente lo que dije en el inicio de este episodio, es que te di por ahí una información extra sobre las metas, y que aunque a lo mejor bajar de peso sea tu mayor monstruo, no intentes luego luego atacarlo con, con tu mayor objetivo que es bajar 100 kilos, por, por, por poner un ejemplo. También te aclaré en los episodios anteriores que las metas deben de ser pequeñas, pasos lógicos, metas pequeñas para que puedas irlas alcanzando, ¿te acuerdas? Entonces vamos a hablar de lleno, ¿qué pasa con los pequeños malos hábitos? Amigos, amigas, pasa de todo y urge hacer conciencia, urge hacer conciencia porque esto se está volviendo social, es algo colectivo y es muy triste para mí, de verdad, yo, yo soy una persona como tú, yo viajo de aquí para allá todos los días en la calle, en el carro, en el Uber, en el metro, en todos lados, ando movido y estoy inmerso en cualquier ambiente social, dentro de mis negocios veo otra gente, simplemente vete al metro y, y, y ves ahí, de hecho hay unas frases que estuvieron sacando en el metro, el metro es cultura, ¿no? Algo así decía, porque toda la cultura ahí se mezcla. Yo soy una persona muy analítica, y, y, me, y hay veces que, que cuando voy en el transporte, o cuando voy en el carro, cuando estoy en el tráfico atorado en el carro, simplemente observo, analizo a la gente y me doy cuenta, me doy cuenta que tenemos muy arraigados los pequeños malos hábitos, tan arraigados que lo hacemos parte de nuestra personalidad, parte de nuestra vida. ¿Cuáles son estos pequeños malos hábitos? Haz un ejercicio, agarra una libretita, una hoja, una servilleta, no importa, nada más ahorita durante este podcast, y, so, y conforme vayas escuchando el, el podcast y, y vayas tú identificando los malos pequeños, pon atención, pequeños hábitos, los malos pequeños hábitos, velos enlistando. ¿Cuáles son estos pequeños malos hábitos? Híjole, a donde volteemos a ver, vamos a encontrarlos. Vamos a encontrar que un pequeño mal hábito puede ser dormirte tarde, un pequeño mal hábito puede ser ver las noticias todos los días en la mañana. Y yo no digo que estar informado sea malo, pero simplemente si tú que, que estás escuchando un podcast que se llama Ansiedad y Depresión, pues es que no estás en, en el mejor estado mental, emocional, vibracional para estar recibiendo pura información negativa de los noticieros. A lo mejor puedes escribir y pensar, ok, decir, bueno, un mal hábito. Un mal hábito es que nunca demuestro mis emociones. Nunca demuestro, nunca antes de irme de casa, eh, eh, nunca le digo a mi hija, a mi hijo, a mi mamá, a, a mi hermana, oye, te amo, te amo, que Dios te cuide, si crees en Dios, o, o simplemente que te vaya muy bien, te deseo lo mejor, te amo, gracias por todo. Ese es un mal hábito, porque tú no sabes, la, la vida es frágil, la vida es un parpadeo, diría Spencer Hoffman. Y simplemente tú no sabes si puedes volver o no. Y eso puede ser quizá para ti un mal hábito, no sé, piénsalo, analízalo. Puede pasar que si tú modificas ese hábito y a partir de mañana empiezas a decirle a la familia, a los que amas, gracias, te quiero, que te vaya bien, te deseo lo mejor, tú no sabes toda la buena energía que puede emanar de ti, que te puede hacer sentir bien. Y ahí puedes decir, ok, ese era un mal hábito. Otro mal hábito, a lo mejor nunca leer nada. La lectura es, es algo fantástico. A mí me encanta leer y la lectura es algo que, que te puede llenar y que te puede abrir la mente de una forma impresionante que te hace ver la vida de otra manera. Pero también identifica qué tipo de cosas estás leyendo. Yo no digo que sea malo leerte Harry Potter o que sea malo, eh, que sea malo leer las 50 sombras de Grey o cosas así. Pero, ¿esa es tu lectura habitual? ¿Con qué estás alimentando tu mente? Esa información, 50 sombras de crédito, te ayuda a tomar decisiones. Harry Potter te ayuda a tomar decisiones para la situación en la que te enfrentas. Entonces tienes que comenzar a ponerte en una postura analítica ante tu vida, ante tu actuar en este momento, en este día, en tu vida cotidiana. Quiero que profundices conmigo, piensa, piensa piensa cuáles son esos pequeños malos hábitos. Mira, por ejemplo, un mal hábito es la alimentación. La alimentación, aquellas personas que dicen eres lo que comes, también es muy cierto. E inclusive, si tú te vas con un experto en, en la ciencia de la salud, con un con un nutriólogo o con cualquier área de la ciencia siempre te van a dar alguna explicación y algunas áreas que toquen el tema de la alimentación relacionado con tu ansiedad y con tu depresión te van a dar una información impresionante que te va a sorprender te van a decir, oye, bueno, es que tú tendrías que estar evitando este tipo de alimentos ahorita porque químicamente y porque bla 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 afectan tu sistema nervioso y te hacen más propenso a que puedas caer en crisis durante tu día Tienes que comenzar a analizar, analizar, analizar cuáles son tus hábitos. Haz un ejercicio, agarra, haz otro ejercicio que te recomiendo. Agarra una hoja, yo dale y dale con mis libretas, con mis hojas, pero de verdad cómo funciona. Agarra una hojita, una pluma y escribe, detalla, describe tu día, tu día cotidiano. Y si quieres ponerte súper pro, bien analítico, así que como ese alumno que llega, que ya quiere llegar a la escuela porque ya quiere presumir la super tarea que se aventó, hazlo por día, descríbete una semana cotidiana, agarra una hojita y pone lunes y déjala en blanco y luego martes y miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Regrésate al lunes y tal cual, sin engañarte, sin inventar, escribe tu, tu cotidianidad por cada día ok bueno el lunes me levanto a las 6 de la mañana puedes escribirlo en tercera persona en tercera persona es decir eh, Aarón se levanta a las tanto y tanto o en primera persona yo me levanto a las tanto y tanto no sé te encuentra tu método pero describe El lunes me levanto a las 7 de la mañana porque me tengo que ir a la escuela regularmente los lunes no me da tiempo de desayunar porque mi mamá se va entonces yo nada más me hago un licuado medio feo porque no sé licuar y ahí el plátano queda medio entero sin embargo me lo tomo luego me salgo siempre me me ladra el perro del vecino porque lo saca a pasear ese día, volteo, tomo el transporte, bla, bla, o me subo a mi carro, ay, siempre, siempre los lunes, no sé por qué me da el hábito de revisar la cajuela porque yo siento que de ahí me va a salir un gato o que voy a traer un gato ahí atorado entre el rin, no sé, describe tu día, y luego el martes, el martes, bueno, el martes entra un poquito más tarde. El martes es cuando el cesarín se invita a las donas en la oficina y nos vamos a comer taquetos, unos buenos taquitos. Uy, ya uy, uy, bien ricos. En la tarde, luego salgo, el metro y... Describe. Pero no nada más describas tus acciones, describe tus pensamientos también, que obviamente van conectados con tus acciones. Supongamos, el martes me toca regresarme en transporte público y ahí tú pregúntate, ¿cómo me siento? Ah, ok, bueno, descríbelo. Eh, realmente es algo que me choca, me pone muy de malas, odio, esto me causa al que yo vaya mentando madres en la mente, a que voltee a ver a la señora y le esté deseando morir que voltee a ver a la señora y ay maldita vieja, este pa ya desgraciada, no ves que hueles a cebolla o lo, lo que sea Describe acciones, pensamientos y emociones Va, eh, Está divertido, es un ejercicio divertido, padrísimo porque tú puedes decir, ay, sí, Aaron, o, sea, no, o sea, no inventes, güey. o sea, yo, yo, yo me conozco súper tanto que, o sea, o sea, no necesito hacer eso. Pero no, de verdad, de verdad que te das cuenta de, de, de información que, aunque tú creas, como es parte de tu cotidianidad, que lo tienes en tu radar, realmente cuando lo lees, no, no lo tenías en tu radar. Y no nada más eso, no nada más es que te des cuenta y que digas, ah, sí, bueno, ya sé, ya, sino que empieces a tomar conciencia y ahí ese puede ser un ejercicio bastante bueno en el que, ya que termines, agarres un marcador, una plumita, un color y subrayes lo que consideres malos hábitos. ¿Cómo puedes identificar un pequeño mal hábito? Simplemente aquellos que no te hacen sentir bien. Un mal hábito es el que no te hace bien, el que no te hace sentir bien. Entonces puedes subrayar, no sé, ok, en este día identifico que no desayuno, y realmente si me pongo a pensar, me duele la cabeza, me pongo de malas y bla, 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 Ok, bueno, realmente el encontrarme con esta persona ahorita me causa mucho conflicto y, y, y me pongo de malas o, o, o me pongo triste o, o, o no, no lo sé. Pero simplemente tienes que comenzar a identificar los pequeños malos hábitos. No menosprecies los pequeños malos hábitos. No nada más tienes que enfocarte en los grandes hábitos. Porque a veces esos pequeños malos hábitos que crees son los que te sabotean. Son los que hacen que te tropieces. Porque puedes decir, ok, le estoy echando muchas ganas, ya estoy leyendo, ya estoy acá, ya estoy escuchando los podcasts, ya estoy eh, cambiando mi forma de pensar, pero de repente te pones las noticias otra vez o pero de repente... Te sientes medio triste Y agarras Spotify Y pones tu playlist Y sin creer, sin darte cuenta Inconscientemente, en lugar de que escuches Canciones positivas como Positive Vibration ¿No? Alguna de reggae O alguna canción que te levante el ánimo Cualquier tipo de canción ¿Qué es lo que suena primero? Mi rey era un monstruo De piedra Y, y es como What the fuck, o sea, por dios tienes ansiedad y depresión ¿Por qué te pones a escuchar a Amanda Miguel, señora? Hablando de mujeres y traiciones No, te pones a llorar ahí Porque te pones a escuchar al chente ¿Cómo quieres levantarte? O si eres más joven, te pones Aquellas de hip hop, ¿no? Aquellas de revolución y, y, y de rebeldía y, 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 y ese rap que a mí me gusta también Porque son letras muy pensadas Pero estás aquí rapeando Porque el hip hop y, y porque el gobierno Es un bla 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 Por eso estamos fregados Y bla 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 ¿Qué pensamientos le estás mandando a tu mente? con esa canción con esa música que te encanta y digo tampoco se trata tampoco es vivir en el engaño ser iluso no te estoy diciendo nada de eso no te estoy diciendo no puedes escuchar ninguna canción de desamor escucha pura música positiva no mira algo que aprendes con la ansiedad y la depresión es a entender y a vivir tus emociones como te lo he dicho muchas veces somos seres humanos es imposible, o sea, quítate ese pensamiento de que, de que se, vas a eliminar de ti el enojo, la frustración, eh, la tristeza, la alegría, el llanto, eh, la, la angustia, e inclusive la ansiedad en niveles naturales, el estrés en niveles naturales. eso es imposible, eso no se va nunca, nunca. Pero tampoco quiere decir, como dicen muchos otros psicólogos que a mí me lo llegaron a decir, es que la ansiedad no se quita tampoco, simplemente tienes que ser un ser humano inteligente, un ser humano con inteligencia emocional, un ser humano con autocontrol para saber identificar, dejar fluir tus emociones, ayudarlas a fluir y simplemente dejar que pasen y ya. Hay veces que te pones triste, hay personas que inclusive quizá escuchar música triste ayuda como a que se desahoguen. Y si lo haces y si a ti te hace bien, eso está muy padre, eso está chévere, pero hasta ahí no es para que te sigas escuche y escuche y escuche y caigas en ese hábito, en ese pequeño mal hábito de que siempre inconscientemente que eso es lo peor, y digo, te estoy poniendo un ejemplo muy burdo con, con la música que escuchas realmente, pero hay pequeños hábitos quizá eh, más directos, que te afectan más directamente en tu vida. El hábito del pensamiento, que es el más poderoso. Te paras en las mañanas, eh, comienzas tu día, a lo mejor tuviste un día ajetreado, un día anterior, a lo mejor el día anterior fue muy ajetreado, abres los ojos y sientes pues esa pesadez como... Como si tu cuerpo tuviera acero encima o fueras de acero y sientes como pesa tu cuerpo, ¿no? Uh, bueno... Te dejas llevar por esa pesadez, te levantas al espejo y te ves. ¿Y qué es lo primero que dices? Analízalo, ¿qué es lo primero que dices? Oh, este pinche guy, ¡Ay, este grano maldito. Las mujeres, ¡ay no, me salió este grano! Uh, no. Y hoy lo veo, y hoy, lo justamente que hoy lo veo. ¡ay! Y, y empiezas mentalmente a, a llenarte de, de energía negativa y te apuesto, parte de lo que te va a atormentar todo el día es ese maldito granito que a lo mejor la gente ni lo ve. Ah, pero no nada más llegas con la gente que te da pena, porque buscas el pretexto, el pretexto ideal para, para hacerles mención de que está tu grano, de que tú estás consciente y, y no sé cómo para qué quieres que él se dé cuenta. Nada más buscas la oportunidad. A poco no. Estás con la persona. No sí, fíjate. No, no sí, fíjate. Y no fíjate que y por eso me salió este grano. Mira, ay se ve raro. bueno la gente ni te había dicho nada. Pero y ahí te quedaste con el grano. Ese es un pequeño mal hábito, porque tienes pequeños malos hábitos de pensamiento. En el día, si así lo quieres ver, cuando despiertas, o en todo el día. ¿no? Un pequeño mal hábito o puede ser que te veas al espejo y siempre te critiques. Ese es un pequeño mal hábito. Y siempre que te veas, digas, ay, estoy gordo, ay, la lonja, ay, ay, maldito, ca ay, no me gusta esto, ay, no. Un mal hábito con el dinero, por ejemplo, puede ser el, eh, los gastos hormigas, son un mal hábito. Eh, o sea, no desprecies los pequeños malos hábitos porque muchas veces por ellos tú te autosaboteas. ¡Ojo! Muchas veces por ellos tú te autosaboteas. ¡No te me vayas! Esto aquí no termina. Escucha la parte 2.